0: maakt wat jij vindt, of dat jij het gevoel hebt dat jij loyaal moet zijn aan jouw partner. Als jij niet meer op het speelbord of het toneel van de ander staat, dan kunnen ze het spelletje niet meer met je spelen. Als we nou die lichte kanten, vanuit die lichte kant het benaderen, en het als kans of opportunity zien om daarin te groeien, dan kunnen we naar die eenheidsbeweging, naar die eenheidsbewustzijn.
1: Welkom tot de podcast De Vergeten Groepen, waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen. Parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij, hoe ze zich heeft ontwikkeld en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen en wat wij eraan kunnen doen. Vandaag zijn we op visite bij Zoraida van Wely, eigenaresse van Spirits Coaching in Haarlem. En ze is een zijnsgeoriënteerd coach. Wat houdt dat precies in, Sarayda?
0: Ja, nou, allereerst fijn dat, uh, dat we kennis met elkaar hebben mogen maken. En um, dat ik mijn verhaal met jullie mag delen. Uh, zijnsgeoriënteerd coach, ja, dat is een vrij breed begrip. <laughs> um, zijnsoriëntatie is een combinatie tussen dieptepsychologie, psychotherapie en spiritualiteit. En dat gebruik ik eigenlijk veel bij mijn cliënten in mijn coachpraktijk. En daar onder andere visualisaties, lichaamswerk, en uh, innerlijk kindwerk, dieptewerk, komt daar allemaal bij kijken.
1: Innerlijk kind.
0: Ja, innerlijk ja. kind, ja. Dat zijn delen in jouzelf die in jouw jeugd, vaak in de jeugd komt het terug, uh, niet ontmoet zijn door jouw ouders of opvoeders of nou ja, alles wat je... Daaromheen heb hebt meegemaakt. Um, bijvoorbeeld als je heel blij bent... ...en jouw vader of jouw moeder vond dat een beetje te veel... Ja. ...dan werd er vaak gezegd... ...even iets minder, even iets rustiger. Nou, En dan kan je niet je volledige blijheid leven. Uh, dan gaat dat een beetje ondergronds, wordt onderdrukt. Ja, en dan heb je een innerlijk deel wat ondergronds gaat. En zo kan je een heel... Uh, weeshuis vol hebben, innerlijk weeshuis vol hebben... met allerlei delen die niet ontmoet zijn.
1: Oké. Okay. En wanneer ben je dit ongeveer gestart en waarom? Daar ben ik je ook uh, zeer in geïnteresseerd... waarom je dit op een gegeven moment bent begonnen. Ja, ja. ja.
0: ik ben in 2019 met mijn uh, praktijk gestart. Ja. En dat is eigenlijk voortgekomen uit uh, ja, mijn eigen verlangen... om me te bevrijden van een aantal patronen die steeds terugkwamen... waaronder romantische liefdesrelaties die dan niet lekker liepen... En uh, ik snapte maar steeds niet wat er dan verkeerd ging. En ligt het dan aan mij? Of wat, uh, nou ja, die thematiek die ken je misschien wel van, uh, ja, van veel mensen. Um, en toen ben ik gaan, gaan, gaan zoeken naar een, een opleiding. Ook omdat ik voelde in mijn uh, professionele carrière... dat ik wel feeling had met coaching. En... Um, toen ben ik gaan zoeken naar een opleiding waar coaching en wat uh, spiritualiteit kon combineren. Omdat ik niet alleen een cognitieve coaching wilde doen. Uh, omdat ik al veel therapievormen had gehad die vanuit uh, dat, dat veld eigenlijk benaderd werden. En niet zo heel veel voor mij uiteindelijk hebben gedaan. Want ik had nog steeds last van diezelfde patronen. En uh, zo ben ik gaan googlen en uiteindelijk kwam ik uit op zijn oriëntatie. En toen ben ik dat basisjaar gaan doen. En na dat basisjaar wist ik het zeker: ik wil, ik wil coach worden hier. En uh, ik ga het derde en het vierde ja. jaar, of tweede, derde en vierde jaar ook volgen. Ja,
1: want je refereerde net naar oude, ja, ik, ik noem het nu dan ouderwetse methodes, cognitieve methodes. En hoe zagen die er dan uit?
0: Ja, nou ja, je kent het plaatje vast wel. Bij de psychiater op de bank en dan je verhaal doen. Oh, en dan ja, na een ja. uur is de tijd voorbij en dan uh, is de volgende aan de beurt En dan krijg je nog een oefening mee. En dan krijg je een oefening mee en dat is het. Ja, dus dat is wel een beetje plat, uh, plat gezegd. Maar zo, komt het wel, uh, zo kwam het wel bij mij over. Het heeft nooit echt um, innerlijk, diep innerlijke verandering gebracht. En eigenlijk meer oppervlakkig of tijdelijk een pleister op de wond, maar de wond is nooit van binnenuit geheeld.
1: En wat was exact de exacte reden waarom je daar naartoe ging? Waarom Naar ging de... je? Waarom had je? Hè, wat was de achtergrond van, ja. jou, van jouw bestaan, zeg maar? Ja. Dat, ja.
0: ja. Nou, ik, ik uh, ben opgegroeid. Uh, dat, dat weet ik pas sinds een jaar, maar uh, uiteindelijk met een moeder met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En toen dat ik zeven was, zijn mijn ouders gescheiden. Vervolgens uh, ben ik op elfjarige leeftijd bij mijn vader gaan wonen. En uiteindelijk, toen dat ik dertien was, ben ik ook nog in een kindertenhuis uh, terechtgekomen. Dus vrij turbulente jeugd. Ja, en dan krijg je met GGZ, jeugdzorg, dat soort dingen te maken. Dus die therapievormen worden dan ook aangeboden. Ja.
1: Dat is standaard wordt dat aangeboden?
0: Uh, Toen der tijd, dan nou praat ik inmiddels over dertig jaar geleden... Is het, uh, was het vrij standaard. Ik ja. hoor nu van verschillende kanalen dat het wel iets meer maatwerk is... en dat er wat meer uh, ook andere invalshoeken gebruikt worden... zoals EMDR of EFT of lichaamswerk, lichaamsgerichte therapieën. Maar ik hoor ook andere geluiden nog steeds van... we zitten ook nog in een soort van systeem vast waar we ook nog vasthouden aan het oude.
1: Maar is dat dan... Denk je gewoon doordat er een bepaalde regelgeving is, die een bepaalde, uh, dat je een bepaalde methode moet volgen? Of um, dat misschien er wel GGZ-medewerkers zijn die het wel anders zouden willen?
0: Daar ben ik van overtuigd dat die er zijn. Ja.
1: Dat die er anders zou willen, maar dat het niet kan?
0: Ja, dat het nog niet, nog niet helemaal kan. Nog ja. niet? Ja. Dat is positief. Ja. Toch? Zeker. Ja, dat vind ik heel positief. Ja, bedoel, dan ja. is er... Uh, dan is er hoog. <laughs> ja.
1: ja, mooi. nee Maar als we even terugkijken naar, uh, naar, naar gewoon naar Spirit's Coaching. Ja. Um, je had het... Uh, ik, ik heb het natuurlijk even naar je website gekeken. de spiritscoaching.nl
0: Ja, klopt. Met een Z. Ja, Spirit's met een Z. Heel
1: belangrijk, zei je yeah. ook tegen mij. En daarop staat uh, eigenlijk drie uh, elementen worden daar besproken. Uh, coaching bij narcisme, innerlijk kindwerk en bewust ouderschap. Um, al die drie onderwerpen, zoals ik het nu, je hebt het net verteld, een jaar geleden kwam je er eigenlijk achter dat je moeder toch wel een behoorlijk deel in je leven heeft gevuld met narcisme. Ja? Ja. En dat je erachter bent gekomen hoe je daarmee overweg moet gaan. En dat je dus blijkbaar er best wel lang over doet om erachter te komen um, ja, dat je narcistisch ouder hebt gehad.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, dat lange weg. En. Um, achteraf begrijp ik dat ook wel goed, dat dat uh, een lange weg is. Omdat als kind ben je eigenlijk altijd loyaal aan je ouders. En zeker als je jong bent, in die eerste levensfase, 0 tot 7 jaar... dan ben je ook heel erg afhankelijk van je ouders. En um, een kind doet er dan alles aan om vader of moeder eigenlijk overeind te houden. En is dus daarvoor bereid zichzelf op te offeren. Nee. Ja, dus... Het zelf verdwijnt als het ware om vader of moeder, in mijn geval moeder, het podium te geven. En mijn moeder was uh, of is iemand met een verborgen persoonlijkheid, uh, verborgen narcistische persoonlijkheidsstoornis. En uh, dat is eigenlijk een nog lastigere vorm. Je kan niet helemaal je vinger erop leggen omdat het niet goed zichtbaar is. Want voor de buitenwereld lijkt iemand heel erg... Uh, uh, charmant, heel erg leuk, heel erg lief, uh, gezellig. Dus ja, eigenlijk, wat, daar is niks mis mee. Maar uiteindelijk binnen huis is het wel degelijk anders. Mijn moeder was altijd jaloers op mij. Uh, ja, ik was een soort van de bliksemafleider. Uh, altijd lelijk tegen mij. Ik moest minder zijn dan zij. Ik mocht mijn grootheid niet leven... Uh, mijn eigen ik niet leven. En dat heeft te maken met het feit dat zij zelf haar tekortkomingen niet onder ogen kon komen. En dat snap ik nu pas, waarom dat niet kon. En je voelt als kind het wel altijd aan dat er iets niet klopt. Maar je hebt niet de kennis die je als volwassene hebt. Je hebt het bewustzijnsniveau ook niet. Terwijl je wel super fijn gevoelig bent. Ja, dus je weet jouw wijsheid, jouw innerlijk weten, weet er klopt iets niet. Mm -hmm. En tegelijkertijd ben je loyaal en cijfer je jezelf weg. Met ja. alle gevolgen van dien.
1: En toen ging jouw vader bij je moeder weg? Of ze gingen scheiden in ieder geval?
0: Ja, zij gingen scheiden. Hoe oud was je toen?
1: Zeven. Mijn broertje,
0: Zeven. ik heb een broertje, die was toen drieënhalf. Oké.
1: Okay. Ja. En je vader ging ook, wat was de reden precies? Anders ga ik het invullen. Ja. Ja, ja. ja dus uh,
0: ik heb altijd gedacht dat mijn vader ons uh, heeft verlaten. Uh, maar later kwam ik er dus achter door uiteindelijk gesprekken met mijn vader... dat dat okay. helemaal niet zo was. Hij is uh, het huis uitgezet door mijn moeder. En mijn moeder vond op een gegeven moment... die feministische beweging kwam toen der tijd een beetje op gang. En die vond dat ze het wel allemaal zelf kon. En de mannen waren slecht. En nou ja, dus... Um, ja, hij moest weg. En... en dat is een beetje de verdeel- en heerstactiek... die ook, ook uh, bij narcisme hoort... Ja, dus dan het gezin draait als het ware om, in mijn geval mijn moeder, dan ja. daarbuiten staat uh, daaromheen de partner, die probeert dan eigenlijk alles ja, zo goed mogelijk in, in banen te leiden. dat er het minst ja, escaleert eigenlijk. En ook hij wist niet helemaal wat het was en um, wat er nou precies speelde, kon ook zijn vinger daar niet op leggen. En we hebben het over meer dan 30 jaar geleden. Nee, dus, ja. ja, nee, daarom. Ja. Um, en dan daar in de ring daaromheen eigenlijk de kinderen. En dan is het... Mijn broertje was dan nog de golden child. Ja, dus die werd geprezen en die was goed. En ik was dan de zondebok. Dus, en dat is nodig, zodat de narcist niet ontmaskerd kan worden... om iedereen tegen elkaar uit te spelen. Zodat zij zelf uh, ja, niet ontmaskerd zou worden.
1: En wat was je rol van je vader dan op dat moment? Toe? Want uh, in principe heb je het dan ook over de uh, wat je net ook benoemde, van 0 tot 7 jaar dan... Ben je heel afhankelijk van je ouders? Ja. Um, was jouw vader, had hij een specifieke rol in dit geheel? Dat hij, uh, ik, ik zeg maar, wat bepaalde taken op zich nam om, haar ja. maar, om jouw moeder tevreden te houden? Of? Ja.
0: ja, dat is een lastige vraag voor mij. Want ja. ik heb geen uh, herinneringen aan vroeger. Nauwelijks tot geen. Okay. Dus er is veel um, verdrongen. En ik ben eigenlijk wel blij dat je naar vraagt. Want dit is ook iets wat ik veel bij cliënten van mij zie. Is dat ze niet specifieke herinneringen hebben aan vroeger. Ja. Maar dat ze wel in hun lijf voelen dat het opgeslagen ligt. Al weten ze niet precies waar het dan vandaan komt. En als ik dan met ze aan het werk ga, zoals ik zelf ook heb gedaan.
1: Ja.
0: Dan doorvoel je de blokkades. En dat zorgt uiteindelijk voor de, voor de bevrijding.
1: Dus eigenlijk behandel je je... Cliënten. Ook interessant trouwens. Hè? Dat was ook een van de dingen. Die komt ook terug in andere podcasts. Hoe noem je de mensen die bij je komen? Ja. Dan dadelijk, daar kunnen we daar nog even verder op ingaan. Zeg maar, want patiënten klinkt nogal ziek. Zeg maar, terwijl uh, cliënten zeg maar, dat al anders klinkt. Um, maar als je dan kijkt naar de rol van jouw vader... Dan heb je dat min of meer verdrongen, maar als je uh, leeft hij nog trouwens. Ja, vraagt? zeker. Ja? En ja. Heb, uh, praat je daar nog wel eens over met? Absoluut,
0: hem? Absoluut. Ja, we hebben wat dat betreft oh, dat dan een, uh, een goede band, uiteindelijk ja. wel, uh, wel weten op te bouwen. En um, doordat we er dus over praten en doordat ik ook uh, tijdens de opleiding dagen die ik had meegemaakt, deelde met hem hoe, uh, hoe ik het had ervaren, welke oefeningen we hadden gedaan en dat soort dingen, kwam het dat tot dus op een gegeven moment aan het licht.
1: Ja, en, en wat voor opleiding heb je gedaan? Dus op een gegeven moment toen dacht je van nou dit wil ik echt doen. Ik zag ja. net je gezicht ook helemaal stralen toen je dat vertelde. Ja, ja. Ja, dat is wel mooi om te zien. En toen wat voor opleiding heb je toen ge...
0: Ja, ik ben sensoriëntatie gaan doen. En daar ja, ja. Dus kun je kiezen voor uh, een persoonlijk ontwikkelingstraject of de coachopleiding. Voor iedereen is het basisjaar hetzelfde. Dat okay. doe je allemaal. En dan daarna kun je of twee verdiepingsjaren doen op persoonlijke ontwikkeling. Of je gaat de coachopleiding doen. Die is dan uiteindelijk totaal vier jaar.
1: En jij hebt?
0: Ik heb voor de coachopleiding Coach gekozen opleiding. uiteindelijk. Oké. Okay. Ja.
1: Ja. En dan heb je drie uh, specialisaties dan, hè, die ik net al benoemde. Coaching uh, bij narcisme, innerlijk kindwerk en bewust ouderschap. Is dat iets wat je toen tijdens het coachingtraject ook kreeg? Of is dat iets waar je zelf meer hebt gespecialiseerd?
0: Ja. Nou, Het mooie is aan het volgen van de opleiding dat je leert vertragen. En... Um, Vaak worden we gepusht door de buitenwereld bijvoorbeeld om meteen je specialisme te kiezen. Want anders ben je niet zichtbaar en weten ze niet uh, wat je doet. Maar ik wist het zelf ook nog niet. Dus ik heb dat helemaal organisch laten ontstaan eigenlijk. Ik heb de kaders of het geraamte van, de, van, van mijn website toen uh, gemaakt in uh, 2018 was dat denk ik al. Um, en uiteindelijk kwam er steeds meer bij. Dus bewust ouderschap was voor mij sowieso een, 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 een pijler. Omdat ik zelf een dochter van zeven heb. En ik heb heel lang geen kinderen gewild. Omdat ik bang was dat ik precies zoals mijn moeder zou worden. En uiteindelijk ben ik op late leeftijd, 37 was ik, ben ik moeder geworden. En um, ja, ik vind het belangrijk dat zij gewoon zo min mogelijk van mij en mijn moeder draagt. Dus... Bewust ouderschap ja, ligt mij dicht aan het hart uiteraard. En innerlijk kindwerken is iets wat wel ook door de opleiding is ontstaan. Omdat je gewoon continu met al die delen waar ik het eerder ook al over had. Aan het werk bent. Het deel wat zich niet gehoord voelt. Het deel wat zich niet gezien voelt. Maar ook het deel wat bang is. Het deel wat verdrietig is. En ook bij mij behoorlijk deel wat boos was. En narcisme is eigenlijk pas in het laatste jaar van mijn opleiding ontstaan. Um, en dat is eigenlijk gekomen omdat ik er toen dus achter kwam door allerlei dingen te doorvoelen en patronen te ontdekken die steeds terugkwamen. Uh, en uiteindelijk ook dingen op te zoeken en uh, te googlen. Dat ik dacht: Goh, joh, zou het dan toch narcisme zijn? Nee, dat kan niet. Ja, dat kan wel. En soms zijn er nu nog momenten. Ondanks dat ik alles weet, dat iets in mij zegt, dat kleine stemmetje... Nee, dat is niet waar. Dit heb je allemaal verzonnen. Want dat is namelijk wat ik altijd hoorde. Wat Soraida zegt, klopt niet. Het is niet waar. Ze liegt, zodat mijn moeder niet ontmaskerd zou worden. Dus narcisme is ook zeker een van mijn, uh, van mijn persoonlijke pijlers geworden. En ja, waar je zelf uh, ervaringsdeskundige ja. in, uh, in bent... Daar uh, voel ik het meest bij om anderen ook uh, te helpen. Te helpen helen, te helpen bevrijden van die erfenis.
1: Ja, helaas is het wel zo vaak dat je mensen het beste kan helpen op het moment dat je het zelf hebt ervaren. Ja, ja ik ben ja. wel van mening ja.
0: dat dat klopt. Waar je zelf geweest bent als coach in mijn geval, daar kun je de ander ook ondersteunen. Dan, ja. uh, dan heb je je eigen situatie doorvoeld. En je weet wat de ander meemaakt. Je kan echt voelend aanwezig zijn. En dat is ook wat ik vaak hoor. Ik voel dat je er bent. Je bent zo present. Je bent zo aanwezig. Niet in uitbundigheid. Maar juist in stilte. Juist in presentie. Juist in precies je vinger op de zere plek leggen. Ja. Ja.
1: ja. Vroeger toen ik... Uh op school zat, had je natuurlijk ook psychologie. Kreeg ik ook dan een jaar dat was om bedrijfspsychologie in mijn opleiding. En toen zag ik altijd van. Um op dat moment dan, dan toon je je eigen kwetsbaarheid niet. Je bent dan nog gewoon, nog gewoon niet volwassen. Je bent 23. Volgens mij ben je pas helemaal volgroeid als je 28 bent, geloof ik. of zo, of zo. Dat hoorde ik vandaag nog ergens. Ja, volgens
0: mij ben je nooit volgroeid. Nee,
1: nee, nee, dat klopt. Dat is weer een ander verhaal. Nee, je moet altijd blijven door blijven gaan. Zeg maar, of in ieder geval blijven leren. Tenminste, de mensen die het niet doen, vind ik, altijd, vind ik altijd jammer om te horen. Maar toen zag ik altijd, psychologie, zag ik altijd van... Ja, de meeste mensen die dat gaan studeren, die hebben zelf issues. En die gaan dat dan oplossen. Maar eigenlijk is dat wel in de kern zo. Maar... Ik heb eigenlijk mensen die psychologie zijn gaan studeren, toen ze ja, voor mij pas 20 of 21 waren, eigenlijk heb ik nu op dit moment veel meer waardering gekregen voor die mensen. Omdat die toen al met een bepaalde zoektocht begonnen van hé, hey, ik voel gewoon dat het niet helemaal gaat zoals ik wil. Wat wil ik doen? En wat ik doe, is dus ik neem de opleiding psychologie, waardoor je dus eigenlijk al in, uh, indirect wordt geheeld, als je het zo mag zeggen. Dus dat vind ik eigenlijk al, uh, dat, dat, die, die gedachte is bij mij al helemaal zeer heel, heel, heel veranderd, ja. Maar ik wil even een voorbeeld schetsen. Ja. Nou, ik kom jou binnen. En uh, ik zeg van, joh, ik heb, ik heb bepaalde issues. Op de een of andere manier kan ik me, uh, ben ik onzeker. Ik kan mijn kwetsbaarheid niet tonen. Um, en ik voel gewoon de hele tijd van dat er net alsof er een stemmetje in mijn hoofd is... die elke keer iets lelijks tegen mezelf zegt. Ja. Ik, ik geef maar gewoon een voorbeeld. Hè. Ik weet niet waar. Maar goed... Mm -hmm. um, nou ja, ik kom bij jou binnen. Um, hoe, hoe zou zoiets een traject gaan lopen bij jou? Ja. Wat zijn. Uh, ja, iemand voor de eerste keer komt bij jou binnen. Hoe pak je dat aan? Ja,
0: mooie vraag. Um, ja, uiteindelijk. We beginnen natuurlijk gewoon met naar de praktijkruimte. Kopie thee. Even landen. Even voelen waar je bent. Of, het, of de klikker is. Of je je prettig voelt. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Als je je open wil gaan stellen. Dat je voelt dat je in een veilige omgeving bent, met holding space, waar je helemaal mag zijn met wat er is. Want je gaat zeker ook lastige dingen uh, onder ogen krijgen. Je gaat het doorvoelen. Um, nou, voordat we daar naartoe gaan, praten we eerst even over wat precies je hulpvraag is. Wat je van mij verwacht. En uiteraard vertel ik je ook wat je van mij kan verwachten daarin. En meestal geef ik aan het einde van onze eerste kennismaking... Ook al een beetje oefen ik een beetje met je... dat je een beetje kan ervaren hoe het is om dit traject uh, in te stappen. En dan aan het einde dan weet ik wel ongeveer hoeveel sessies we nodig hebben. En um, ja, bij sommige cliënten is het echt wel langer dan tien sessies. Er zijn mensen die zijn al anderhalf jaar, twee jaar bij mij. En ook omdat we dat dan langzaam afbouwen... we beginnen dan vaak één keer in de twee weken. Sommige mensen komen één keer in de maand dan nog, één keer in de drie maanden... En er zijn ook mensen die incidenteel komen... dat als ze weer iets hebben meegemaakt en het even niet weten... dat ze dan weer aan de bel trekken. Dus het is heel erg maatwerk. Ieder persoon is anders. Ieder zijn thematiek uh, uit zich anders. Hoewel ik wel denk inmiddels dat de um, thema's overlappend zijn. Ja, de, het grotere geheel. Maar de weg naar de plek die bij jou uh, uh, pijn doet... die is voor iedereen anders... Iedereen heeft zijn eigen pad daar te bewandelen.
1: En het, het traject. toen had je het al van, dan gaan we een beetje oefenen. Ja. Dus dan ben je eigenlijk al aan het oefenen om maatwerk te leveren. Kan ik dat zo interpreteren?
0: Het is altijd maatwerk, want de interactie tussen jou en mij is weer anders dan de interactie tussen uh, mij en een andere cliënt bijvoorbeeld. Dat is ook omdat ja, jullie kunnen bijvoorbeeld allebei je onzeker voelen en allebei een innerlijk uh, stemmetje hebben wat niet zo aardig is. We noemen dat dan de innerlijke criticus. Ja. Um, maar jouw criticus zegt misschien net weer even iets anders dan de criticus van de andere cliënt. En we werken precies met wat dat stemmetje zegt. Daar blijven we met ons aandacht bij. Daar word je je van gewaar. En dan vraag ik je ook op welke plek je dat voelt in je lichaam. En daar blijf je met je aandacht bij. Zonder daar iets aan te veranderen. Dus dat noemen we dan voelend aanwezig zijn. Present bij zijn bij wat is. We gaan het niet onderdrukken. We gaan het niet bagatelliseren. We gaan het niet groter maken. We gaan het precies zo laten zijn als het in het hier en nu is.
1: En heel veel van die cliënten... Die hebben, uh, neem ik aan, ook kinderen.
0: Ja, soms wel. Niet ja. allemaal. En als ja. ze
1: kinderen hebben, uh, hoe gaat zo'n traject? Verwijzen ze ook wel eens naar de kinderen? Of hebben ze ook hetzelfde idee wat jij had? Zo, joh, ik ben me heel bewust van bewuste ouderschappen. Een van de onderdelen die je ook ja. toepast. Ja. Um, is dat ook van de vragen die ze krijgen? Dat ze zich zorgen maken over hun eigen uh, ja. manier van omgang?
0: Ja. Nou, ik heb inderdaad net als ik zelf mensen die zeggen van... ja, weet je, ik wil gewoon uh, het zo goed mogelijk voor mijn kind doen... en ik wil niet dat mijn kind mijn shit uh, moet, moet dragen. Om ja. het maar even zo te noemen. Uh, dus die heb ik zeker ook. En ik heb zelfs cliënten die zelf een traject hebben doorlopen... en vervolgens en uh, dan wel al volwassen kinderen hoor uh, ja. door, doorsturen... die dan met hun eigen problematiek ook weer bij mij terecht kunnen...
1: Dus cliënten die sturen hun kinderen ook door naar jou van... hé, hey, ik heb uh, bepaalde issues gehad. Helaas heb ik die doorgegeven. Precies. Alsjeblieft, ga even naar Zoraida. En, uh, ja. ja.
0: Ja. Ja. En dat werkt heel mooi. En soms komt het ook nog wel eens samen. Uh, hè, dan uh, dan uh, willen mensen ook nog wel eens samen een sessie doen. Ik heb wel eens een moeder en een dochter gehad die dat samen deden. En dat was, uh, was heel helend voor hun. Omdat ze echt... Ja, in een, in, wat je thuis niet zo snel zal doen, omdat je daar weer in de oude patronen ja. verzeild raakt. Konden ze echt in alle openheid en weliswaar met begeleiding helemaal zakken in, in wat Dat er fijn, was. He? Ja.
1: Nee, mooi om te horen. Ja.
0: Ja. Het is heel dankbaar.
1: Ja, het is heel dankbaar werk ook, ja. Zeker,
0: ja. Ja, ja absoluut. Ja.
1: Ja, en dan... Dan kijk je naar de coaching van bewustvorming, naar transformeren. Want ik vul hem even in. Eerst moet je bewust worden van je, van je eigen probleem voordat je kan veranderen. Is dat een korte omschrijving? Ja, als ja. je
0: niet weet dat er iets is, gaat er ook niets veranderen. Dus um, nee. klopt wel wat je zegt. Ja, ja zeker. En, um, ja, Dus eigenlijk ont ontmaskeren we eigenlijk eerst alle patronen, ja. alle... Um, reflexmatige zelfzorg die je hebt aangeleerd om jezelf staande te houden eigenlijk in het leven. Al je strategische versies, die komen allemaal in zicht. Um, ik werk met het superego, dus uh, onder andere uh, de criticus waar we het net al even over hadden. Maar sommige mensen hebben ook een wat meer sterkere rebel. Dat zijn wat meer de vechtersbazen. Uh, de ander is wat meer onzichtbaar. Die is juist wat meer zichtbaar. En de rebel... Um, ja, die treedt vaker wat meer op de voorgrond, die blaast zich wat meer op. Maar daaronder zit natuurlijk dat kleine innerlijke kind wat niet gezien is. Wat zo graag gezien wil worden. Wat verlangt naar erkenning, wat verlangt naar liefde. En dus ik werk ook vaak met het verlangen dan uh, daarbij. Dus als we die strategische versies, um, de beperkte versies... Nou ja, overlevingsinstincten, maniertjes, reflexmatige zelfzorg. Als we dat allemaal in kaart hebben, dan kun je ook andere manieren gaan aanleggen. En dat kun je eigenlijk doen door niet te doen. Dus door alleen maar te zijn met wat is. En we zijn zo gewend om alleen maar te doen. En dan moet het anders en dan... Maar dan ben je er niet echt, dan ben je er omheen gegaan als het ware. We noemen dat wel eens de spirituele bypass. Mm. En als je allergisch bent voor spiritualiteit, haal je dat weg. Dan noemen we het gewoon de bypass. Het
1: is nog steeds spiritueel, maar goed, dan voel je je beter bij. dan. Ja, voel je je ja. daar beter
0: bij. <laughs> um, en maar dan ga je eigenlijk om de kern van het verhaal heen. En de bedoeling is dat je er door de modder, door het donker te heen gaat. Zodat je weer juist die vanuit uh, gezonde zelfzorg voor jezelf aanwezig kunt zijn en kunt relateren met andere mensen. Want dat is uiteindelijk dan hè, vaak toch het verlangen. Toch um, verbinding willen, want je voelt je toch ergens alleen, in de steek gelaten. Maar ja, als we hetzelfde blijven herhalen als wat we altijd deden... dan is de uitkomst ook niet anders.
1: Nee, dat is met veel dingen zo. zo is en het. toch blijven we doen. is ja. ook waar. Ja, ja. 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 Want jij geeft ook workshops. Ja. En... Is dat in het begintraject? Want we hadden het net over iemand, ik kom binnen hè? ik was even mezelf of in ieder geval kom binnen. Um, is dat dan iets wat je op dat moment adviseert van joh, uh, je krijgt meer individuele begeleiding of coaching of uh, uh, adviseer je dan ook op een workshop of is het echt specifiek dat iemand binnenkomt voor een workshop?
0: Uh, nou, het is heel verschillend. Ik heb cliënten die dan nu ook zometeen de jaartraining in januari gaan volgen. Die willen ja. echt, die zijn echt toe aan wat verdieping. Uh, en aan de andere kant heb ik mensen die mij niet kennen die via een workshop binnenkomen, bijvoorbeeld de erfenis van narcistisch misbruik, die is in januari vindt die weer plaats voor de tweede keer. En het kan zijn dat mensen dan denken, hey, dit voelt echt alsof ik deze weg wil bewandelen met jou uh, en die worden dan cliënt. Dus het kan beide kanten op.
1: Dus allebei de kanten. Ja, logisch op zich. Ja. Ja. Maar kan het ook zo zijn bijvoorbeeld dat iemand eerst de individuele coaching krijgt... en dan op een gegeven moment de bewustwording naar transformatie doormaakt... en dan denkt van, hé, hey, maar hoe doe ik dat in een groep? Ja. Hoe voel ik me daarbij? Nou, dat is precies ja. waar
0: de jaartraining nu over gaat. Ik heb dus een x-aantal cliënten die ja. um, eigenlijk de inzichten, de bewustwording bekend zijn... met hun pat patronen en waar het om gaat... Uh, die nu dus willen verdiepen. Want ja, ik kan het bij jou in de praktijk wel. Maar hoe doe ik het nu binnen in mijn gezin? Of hoe doe ik het nu op mijn werk als ik daar te maken heb? Dan kom ik eigenlijk weer in diezelfde patroon. En dan
1: krijg je ook weer andere gevoelens bij andere mensen die zich weer, Precies. die misschien nog steeds hun grote ego proberen te uiten of juist ja. de tegenovergestelde. Je hebt altijd
0: ja. te maken met mensen die invloed uitoefenen. Hè? Uh, wij oefenen ook invloed op elkaar uit ja. nu. Hè? Ja, behoorlijk. Vraag ja. en, <laughs> en antwoord. En ja, ja, nou ja, ja. dan zeg ik iets en dat doet weer iets met jou. En dus um, dat leren ze door in groep uh, te werken. Ja hoe je dan dicht bij jezelf kan blijven, wat er in jou geraakt wordt, hoe je dat terug kunt geven. En dan nou. gaan
1: we eventjes, want je benoemde net de erfenis van narcistisch misbruik. Ja. In een workshop. Ja. Hoeveel mensen zitten er dan maximaal? En ja, dat,
0: dat dat verschilt. Um, ik heb hem um, in juni gegeven en toen hadden we dertien man, man okay. en vrouw. Um, en, en dat, dat was een mooi aantal. En ik vertrouw heel erg op uh, de mensen die er moeten zijn, die komen ook. Dus of het er dan zes zijn of tien of vijftien, dat uh, vind ik niet zo heel erg interessant. Die groep die hoort bij elkaar, die hebben iets met elkaar te doen. Wat ik wel belangrijk vind, is dat iedereen voldoende persoonlijke aandacht krijgt. En, uh, want je gaat stukken aankijken, je gaat zakken in diepte. Um, voor zover dat kan in drie uur tijd. Uh, dus het is aan mij om de setting zo veilig mogelijk te maken.
1: Ja.
0: Om te zorgen dat er een fijne, prettige groepscohesie is. Waarin alle personen die daar op dat moment aanwezig zijn, of dat er nou zes zijn of vijftien, uh, zich prettig voelen.
1: Ja, maar dat lijkt me heel lastig. Als ik mezelf zou zien, zeg maar, stel ik zou zo in zo'n groep zitten. Het is ook een beetje het vertrouwen wat je in de andere mens moet hebben. Of die de, de andere deelnemers.
0: Ja, of juist niet, want dat is dan waar je issue over gaat. En dat kunnen we dan mooi aankijken.
1: En allemaal hebben ze te maken gehad met narcistisch? Ja, in de laatste... Of zijn ze zelf soms narcistisch en wilden ze juist erachter komen hoe ze ermee overweg moeten gaan?
0: Ja, dat is ook nog een goede vraag. Ik heb dat nog niet, uh, niet zo ervaren... Ik... Mensen delen ook veel persoonlijke stukken daarin. en um, ja, weet je, je kan nooit ontkennen dat je trekjes hebt als je opgroeit met iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Iemand leeft dat voor. Ja. Dus je zal best wel wat overnemen. Dat wil niet per definitie zeggen dat je ook een narcist bent.
1: Nee, oké. Okay, dat.
0: Ja, dus, en het feit dat je hier naartoe komt, ik denk dat een narcist zich niet zo snel zal laten ontmaskeren. Ik denk niet dat hij of zij dat zal doen.
1: Nee, dat, nee de omschrijvingen is, uh, uh, maar ja, goed, dat vind ik altijd een beetje standaardisering. Maar als je gewoon alle punten schrijf, uh, omschrijft van een narcist, ja, die, uh, die, die is als des doods. Dat die als het ware ontmaskerd wordt, ja. een echte. ja. ja.
0: Dus ik denk niet dat uh, die naar de workshop uh, zal komen.
1: Nee, dat denk ik ook niet. <laughs> nee, nee. Die blijft er heel, die, die ziet jou als duivel, zeg maar. Ja, Het heet ook letterlijk uh, de erfenis van narcistisch misbruik. Ja. Ja, als je natuurlijk een narcissist bent, dan zit je er niet op te wachten. maar um, Als je kijkt, hè, van, want je gaat zo'n traject aan. Um, dan hebben we het over narcisme, dus... Um, Kijk, wij vanuit de vergeten groepen kijken vooral naar de jongeren uh, en ook de ouders. En eigenlijk is dat heel logisch, want de ouders zijn als het ware uh, degenen de, die, degene die uh, de jongeren op de juiste manier kunnen opvoeden. Um, stel, er heeft iemand een partner en op de een of andere manier spelen bepaalde uh, punten die continu terugkwamen... waardoor jij ook loyaal moet zijn aan je partner en eigenlijk al weet van, joh, eigenlijk klopt er iets niet en het gaat niet goed met de kinderen... Maar je zit zo vast in het patroon. Hoe kun je, wat zijn nou de signalen dat je kan denken van... Uh, dit zijn gewoon zo'n signalen van narcisme... en daar moet ik me echt van bewust zijn. En hoe kan je je kinderen daar het beste tegen beschermen?
0: Ja, ja. Dat is
1: een hele directe vraag. Dus ja, dan, en ook ja. veel
0: vragen in één keer eigenlijk. Ja, ja goed hè. Uh, <laughs> ik ga kijken wat ik ja, voor, nee, je, nee, voor, je, je, voor je, je eruit kan halen. Ja. Het eerste wat je zei is... ik moet loyaal zijn aan mijn partner... Ja. dan ja. gaat er bij mij meteen een alarmbelletje aan. Van wie moet je dat? Dus dat is voor mij al een signaal. Is niet zoals we de signalen en de kenmerken... Uh, die we allemaal via Google wel kunnen vinden... de tien signalen of de zeven kenmerken van narcisme. Dit is voor mij een rode vlag. Wat maakt dat jij vindt... of dat jij het gevoel hebt... dat jij loyaal moet zijn aan jouw partner... Als je aan mijn dochter zou vragen aan wie zij loyaal moet zijn... en ze weet nog niet zo goed wat loyaal betekent... maar als ik, als ik aan haar vraag voor wie, voor wie moet je het best zorgen... dan zegt ze die en die en die en die... maar het allereerst voor mezelf.
1: Want dat heb jij haar geleerd.
0: Dat heb ik haar geleerd. En dat is niet egoïstisch, dat is gezonde zelfzorg. Want als jij niet goed voor jezelf kan zorgen, kan je ook niet voor de ander zorgen. Ja, dus um, voor mij is dat al een signaal. Ja. En dat is niet per definitie narcisme, want daar kunnen nog meer hè, mensen met uh, allerlei thematieken, en dat hoeft niet per definitie narcistisch te zijn, um, hebben hiermee te maken. Zichzelf wegcijven, dat zijn wel de gevolgen daarvan. Dat er niets meer van jezelf over is. Als we het letterlijk over de kenmerken hebben van narcisme, is er voor mij één die er bovenuit steekt. Ja. Dat is um, het niet hebben van empathie. Want dat onderscheidt ten opzichte van borderliners, ten, ten opzichte van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Um, onderscheidt dat zich daarin het echt niet hebben van empathie. En wat, dat is moeilijk, want. Wanneer kan je nou zien of iemand empathie heeft of niet? kan het ook spelen namelijk.
1: Ja, dat is heel moeilijk. Dus.
0: Ja, je, kan, je kan een lijstje afvinken en dan voldoet iemand eraan. Maar dat wat je net zei, dat zegt mij al genoeg.
1: Mag ik daarin refereren naar je, je moeder? zeg maar? Hoe ben je daar dan achter gekomen dat zij empathisch eigenlijk niet aanwezig was?
0: Ja. Um, als je je eigen kind vernedert en kleineert... Ja. geloof ik niet dat je empathisch bent. Als jij het nodig vindt... om... jouw eigen kind... met de grond gelijk te maken... om... achter de deur, dus thuis... bijvoorbeeld... Uh, het haar, mijn haar te verknippen... omdat ik niet mooier mocht zijn dan zij. Of om... kleding aan te doen die in een tweedehands winkel gekocht wordt... waar op zich niets mis mee is. Maar wat van klasgenootjes was... van schoolgenootjes, laat ik het zo zeggen... en mij daarmee naar school stuurt... dat is vernederend.
1: Het is wel extreem.
0: Ja, maar zo gaat het. En dit zijn even twee voorbeelden. Een ander voorbeeld is... beschuldigd worden van het stelen van geld... terwijl een partner, dat dan, een partner van haar dat heeft gedaan...
1: Ja, dat zijn allemaal opeenstapelingen. Onwaarheden, ja, ja.
0: dus liegen. Dat is ook een van de officiële kenmerken. Uh, jaloers zijn, wat ik net al zei. Ja. Ik mocht niet mooier, niet leuker, niet beter zijn dan zij. Ja, Jaloersie, ook een van die officiële kenmerken. Niet hebben van empathie.
1: Ja, de reden waarom ik dit even doorvroeg was ook dat... Uh, ja, stel dat er iemand zit te luisteren en geïnteresseerd is in narcisme... en toch iets voelt thuis... Ja, waar, waar kun je het echt aan signaleren? Ja. En, en, en hoe stap je er zo snel mogelijk uit eigenlijk, wat heel lastig is? Ik bedoel, als kind zijn, lijkt me sowieso al lastig. Maar ook als partner ook wel tevens. Maar als kind ben je loyaal aan, aan je ouder. Ja, en, en ook dus...
0: afhankelijk. Dus je kunt er niet ja. zo snel uitstappen. En um, ik heb het altijd wel gezien en ook altijd ja. wel gezegd tegen de buitenwereld. Maar ik werd niet geloofd. Dus je staat eigenlijk een beetje met je rug tegen de muur en... Um, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik op hele jonge leeftijd uit huis ging. Of hè, vanuit het kindertenhuis op begeleidkamer wonen uh, ja. terecht kwam, pleeggezin. En dan uiteindelijk, ik was 17, toen dat ik uh, uit het kindertehuis naar een pleeggezin ging. En uiteindelijk op mezelf ging wonen. Nou, en zo zijn er mensen die dan heel jong het gezin verlaten om daaraan te ontsnappen. Ja. Ja.
1: Maar dat is wel de reden waarom je doet wat je nu doet. Zeker, ja. ja. ja.
0: Dus, um, dat is wel mooi. Het mooie hiervan is... Klink, ja.
1: Klinkt raar, maar het is wel, ja, toch? Zeker, ja. ja. ja.
0: Um, en ik ben eigenlijk wel blij dat je dit ook aanhaalt. Want ik heb vroeger mijn moeder echt gehaat om wat ze mij heeft aangedaan. Ja, want je bent, je bent hulpeloos, zeker in de beginfase van je leven. Um, en op het moment dat je ouder wordt... dan stoot je het helemaal af... Dan wil je er niets mee te maken hebben, want het is gewoon te pijnlijk en eigenlijk ook gewoon te walgelijk en te heftig. Nou, dan kom je op een bepaalde leeftijd dat je zelf kinderen krijgt. Dan iets in jou wil er dan wat mee. <laughs> en dan ga je daar doorheen. En nu kan ik zeggen dat ik eigenlijk nou blij ben dat ik het heb meegemaakt. Um, en ik zelf compassie en liefde voor haar kan voelen. Oké. Okay. Voor haar.
1: Is het compassie meer of liefde?
0: Het grootste deel is compassie en een klein beetje liefde.
1: Nou, dat is mooi.
0: Um, en dat is vooral mooi voor mezelf. Want ik draag die last niet meer. Ja, dus, um, en, en ik kan inzien nu, doordat ik zelf alles erdoor voelt heb en weet hoe het is. En um, hoe het voor haar geweest moet zijn. Als kind. In haar jeugd. Waardoor zij zo geworden is. Ik ken de verhalen uit haar jeugd niet, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dan
1: kan je er ook een beter vergeven, met het beeld. Uh, ja. Ja,
0: ja, ja, Dus en daar komt de compassie dan uit ja. voort en, en, en een heel klein beetje liefde. Dat betekent niet, want we hebben geen contact. Dus dat betekent niet dat we contact met elkaar hoeven hebben. Okay. Het één hoeft niet... Uh, het, het is, ik kan en dat voelen en geen contact hebben. Dus het kan naast elkaar bestaan.
1: Maar is dat ook... Um Ter bescherming van je eigen kind. Dat je eigenlijk liever geen contact hebt. Ik Voorbeeld. Um, mijn vader had bijvoorbeeld een tante. En... Die was alleen maar bezig op het moment dat mensen uh, daar langskwamen. Om opmerkingen te maken om iemand echt direct in zijn, uh, ja. op zijn zwakste punt te raken. Ja. Dus ik kwam daar. En ik ging op dat moment... Uh, ik had een exchange program, dus ik ging naar het buitenland. En ik had ook nog een vriendin. En ik vind het heel knap zelfs, vander, maar ik was wel een beetje voorbereid, want ik had die verhalen van mijn vader al gehoord. En ik denk, van nou, eens even kijken. Maar we moesten daar, hij vond het zielig. Hè? Ik bedoel, hij dacht, van ja, die, die vrouw heeft niemand meer. Ja, dat is redelijk logisch. Uh, op dit moment nog niet, maar als ik daar het verhaal heb, vertelt wel. Ik kom binnen en het eerste wat ze zegt, oh, je gaat naar het buitenland. Heb je een vriendin? Ja, nou, dat kun je dan net zo goed nu uitmaken, zegt ze zo, want dat is over. Ze heeft haar nou nog gelijk gehad, ook trouwens, maar het is het fijne. <laughs> ja, helaas kon ik het dan niet meer vertellen, want ze was er daarna niet meer. Maar het is wel een feit, zeg maar, dat zo iemand ja. dat direct benoemt. Ja, uh, dus dat dan ja. noem
0: ik dan het kleineren van de ander. Hè? Ja. dat is wat er gebeurt. En um, dat is niet zozeer de reden waarom ik geen contact meer met mijn moeder heb. Zij heeft zelf besloten, toen dat ik 18 was, dat ik niet meer haar dochter was. Zij heeft gezegd dat ik niet meer voor haar bestond. En op 26-jarige leeftijd ben ik nog een keer naar haar toegegaan... om eens te vragen waarom zij de dingen gedaan heeft die zij heeft gedaan. En daar heb ik nooit antwoord op gekregen. Dus daar zit al jaren tussen. En ik geloof niet dat dat nu veranderd is. Ik doe daar een aanname. Ik ja. weet het niet, want we hebben elkaar nee, nee, al die jaren ja. na dat ik 26 ben... Uh, niet meer gesproken, ik doe daar een aanname. Maar het voelt, het voelt niet alsof het iets toevoegt in mijn leven. Waarom zou ik iemand, waarvan ik denk dat dat nog niet veranderd is... Ja. waarom zou ik iemand uh, in mijn leven toelaten en mij laten vernederen? Dit gaat over het stellen van gezonde grenzen. Ja. Dit gaat over, het uh, als ik bewust ouderschap neem... hoezo zou ik een narcist bij mijn kind laten? Het lijkt me niets bewust aan... Nee. Ja, of je doet dat bewust, maar dan ben je, ben je anders bezig dan waarvoor ik bewust ouderschap uh, inzet. Dus um, het voegt niets toe.
1: Ja, maar het lijkt me ook heel logisch dat je dan ook denkt van als het voegt voor jou niks toe, um, af, het voegt dan ook niet veel voor je kind toe, maar nee. is dat dan iets wat je... Ja, je hebt een zoon of dochter? Dochter. dochter? Ja. Um, je dochter vraagt die er ooit wel ja, eens naar?
0: Zeker. En ik vertel haar ook ja. wel eens dingetjes. Ja, ze is nog jong, ze is nog maar zeven, dus nee, okay. je kan ja. niet alles vertellen. Maar een uh, heel simpel voorbeeld: zij heeft prachtige krullen en er zitten vaak klitten in, zocht alsof ze wakker wordt. Dus haren komen, is een drama. Ja. Nou, dat, uh, dat zullen meer ouders herkennen. Ja. <laughs> uh, maar mijn moeder, die trok altijd aan mijn haren en dan kreeg ik met de borstel op mijn hoofd. En uh, nou, er werden allemaal lelijke dingen gezegd. En dat vertel ik haar dan wel eens. Niet zo hoe heftig het was, maar op haar niveau. Uh, omdat ze er ook naar vraagt: van ja, ja maar waarom, waarom deed jouw moeder dat dan? Ja. Ja, ja omdat, ze, omdat ze zo nou eenmaal was. Of omdat ze. Um, vond dat ik niet mooier mocht zijn dan zij. of niet leuker. Of, en dan ging ze lelijke dingen doen. Dat. Ja. Je, je, kan, je kan een kind van zeven daar niet van weghouden. Want ze weten het. Ze zijn ontzettend wijs en fijngevoelig.
1: Ja, ze zijn er niet afgestopt. Precies, ze staan Lobgezicht. nog super open. Ja. Ja.
0: Dus je kan zeggen dat dat niet zo was of dat het niet zo erg is. Maar wat vertel je, welke boodschap geef je je kind dan mee? Het was wel erg, het was niet leuk en het ligt niet aan jou. Ja. Het is niet zo dat mijn moeder of oma in dit geval, hè, want het is haar ja. oma haar niet wil zien omdat zij niet leuk is. Het gaat over oma.
1: Dus je leert er eigenlijk duidelijk uh, grenzen stellen... en ook duidelijk het probleem neerleggen waar het ligt. Precies. En dus Jezelf iets, niet
0: ja. verantwoordelijk maken voor iets wat niet van jou is. Ja. ja.
1: En dan komen we toch weer terug naar de coaching... want dat is eigenlijk ook hetgene wat je natuurlijk uh, met je cliënten doet.
0: Absoluut, ja. 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 De dingen waar zij vaak voor komen is inderdaad moeilijk nee kunnen zeggen... geen grenzen kunnen aangeven... Um, toch weer in dezelfde dynamiek belanden. Nou ja, met alle ellende van dien. Dus dat gaan we heel langzaam leren. En als je je goed verbindt, als je goed connect met je eigen lichaamswijsheid, dan weet jouw lijf precies wanneer het antwoord nee is. Wanneer het stop is. Wanneer um, je innerlijk kind een boodschap voor jou heeft. Ja. En als je daarnaar gaat luisteren, dan, uh, dan, dan ga je een heel leuk leven tegemoet.
1: <laughs> en dat laatste is heel belangrijk.
0: Absoluut. Ja, ja. zingevingen.
1: Ja.
0: Uh, uh, je levensenergie mag weer stromen. Je vlammetje kan weer aan. Um, je kan weer stralen. Want vaak zijn we niet zo bang voor onze donkere stukken. Die zijn wel lastig. Maar daar zijn we een beetje aan gehecht geraakt. Omdat we niet beter weten. Maar wat nou als we gaan shinen? Wat ja. nou als we gaan stralen? Dan worden we zichtbaar en dat is vaak spannend.
1: En voor zichzelf ook zichtbaar. En dan voor, waarschijnlijk ook voor de andere, andere mens. Zeker. Mensen waar ze mee omgaan. Maar Zeker. Dan, ja, dan, dan zullen er ook wel verschillende cliënten een andere baan nemen.
0: Ja, dat is absoluut ja, ook gebeurd. Ja, dat ja. lijkt me heel logisch eigenlijk ja. ook. Ja. Ik heb mensen inderdaad gehad in de levensmiddelenindustrie... die uiteindelijk iets totaal anders zijn gaan doen. En ik ben daar zelf het levende voorbeeld ja. Uh, ja. van. 15 ja. jaar arbeidsbemiddeling en nu totaal iets anders.
1: Toch denk ik dat je uh, bij arbeidsbemiddeling ook wel een bepaald soort coaching en uh, gevoeligheid moet hebben. die je daar ook goed kan toepassen. wat je nu ook doet. Klopt. Alleen dan nu doe je het op een compleet andere manier dan. Klopt, ja. is ook ergens ja, wel ja. zo
0: hoor. Dus daar is wel al uh, de weg gelegd, geopend. Ja. naar, naar ja, wat voor mij voelt als mijn missie. wat ik hier te doen heb. Die missie.
1: Ja, vind ik mooi. Ja, heel mooi. Achter. Maar ja, nu komen we hè, Wij als vergeten groepen een van de motto's die we hebben: echt van uh, ja, je in alles of je maakt overal je eigen keuze. Um, ja, dan komen we eigenlijk een beetje bij de huidige situatie van de samenleving. Zie jij ook veel dingen um, terugkomen op dit moment? Waar je denkt van in de samenleving die ook weer slaan op narcisme en een bepaald soort. ja, het afblokken van meningen of wat je, wat je daarvoor mag vinden, zeg maar. Hè? Dus, wil uh, censuur. Ik las vanmorgen weer dat, uh, of ik het nou wel of niet mee eens ben. Er was iemand die wilde naar Nederland komen. Die wilde een toespraak houden over bepaalde denkbeelden die die beste man heeft. Maar die mag Nederland niet binnen. Ik heb het nog nooit gehoord. Zeg maar. ik, zat, ik zat te lezen. Ik ben, ik ben nog gelezen. Ik weet nog niet precies waar het. Hè? Op de, uh, ik, weet, ik ken de man wel. En ik heb ook wel bepaalde dingen van hem gelezen. en ja, Het is een beetje surrealistisch voor mij. Maar voor iemand anders niet. Maar ik vind het prima als iemand anders... dat. Waarom mag die man het land niet in? Ja, dat is een um, mooie vraag. Dat is een hele mooie <laughs> vraag. Ja. 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 En eigenlijk vind ik dat eigenlijk wel... Als vertegenwoordiger laat je je zwakheden zien van het land. Ja. Hè, vind ik. Op het moment dat jij iemand gaat weigeren... Dan ten eerste beperk je mensen in hun doen en laten... Als ze daar naartoe willen. Behalve als die man natuurlijk terrorisme en andere dingen aanbakkert. Maar dat is helemaal True niet het geval. Hij heeft gewoon bepaalde denkbeelden. Um, maar hoe zie jij dat dan? Want jij hebt natuurlijk heel veel kennis, zeg maar... of je bent er heel veel mee bezig, met narcisme, maar ook met persoonlijkheden die binnenkomen. Maar ja, als je naar de samenleving kijkt op dit moment... Ja. dan zie je ook bepaalde persoonlijkheden... waar je denkt van, jongen, jongen, ja. dat ja. is gevaarlijk die er daar zitten.
0: Ja. ja, ik zie wel overlap in, in, uh, in uh, thema's. Hè? Macht, onmacht, hè? Dat, dat voornamelijk. Ja. Um, zo iemand tegenhouden die blijkbaar iets te vertellen heeft... Ja, of we dat nou met elkaar eens zijn of niet, maar laten we dat maar even als uitgangspunt nemen, um, die mensen wakker kan schudden. Um, als, ik, als ik cliënten hier heb die wakker worden, dan heeft een narcist geen invloed meer. Dus als deze man de grens overkomt, zijn verhaal doet... en mensen wakker schudt, dan heeft uh, de regering... want ik denk dat je daar een beetje op Of, Nou ja, in ieder geval... Ja, ja het is de regering hè, die dat ja.
1: waarschijnlijk heeft geopperd. Dat weet ik ja. niet. Ik weet niet wie hem heeft geweigerd. Maar, maar goed, het
0: grotere, het grotere de machts, koning, uh,
1: De koning. <lacht> nee, 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 nee. Heel flauw dit. Ja, ja. Nee, nee. Ja. Oké, okay, maar even terug. Ja, sorry. Uh,
0: die krijgen dan steeds minder macht. En mensen die... Um, zelf gaan nadenken, die bewust worden... die kunnen beter hun grenzen aangeven. Het is niet anders dan wat we net zeiden. Dus die gaan op een gegeven moment zeggen... ik ga niet meer mee met jouw spelletje. Ik stap eruit. En mijn trainer noemde dat altijd zo mooi... op het toneel van de ander getrokken worden. Nou, dus wij stappen nu langzaam van het toneel af. De groep wordt steeds groter. Sommigen stonden er niet eens op nee. op dat toneel. Um, en als jij niet meer op het speelbord of het toneel van de ander staat... dan kunnen ze het spelletje niet meer met je spelen.
1: Het dus. enige probleem wat ik... Eh, kijk, ik ben het helemaal mee eens. Hè. Laat even duidelijk zijn. Want, mm -hmm. eh, ik denk juist dat je als je iemand zoiets... Eh, zo iemand gaat weigeren... Ten eerste krijg je mensen die denken van... ja, dat is ook maf. Waarom kan dat niet? Dus de mensen die al een beetje eh, daartussenin hangen van... waar ben je mee bezig? Die zullen langzamerhand eh, meer naar die man toetrekken in plaats van andersom. Dus ik vind het ook tactisch gezien ook niet echt slim... Maar de mensen die juist naar die man willen luisteren... die worden alleen nog meer getriggerd op die manier. Alleen wat ik dan direct in heel deze zinsbouw... wat mij nu al irriteert... is eigenlijk de dualiteit die ik voel. Ja. Ja. En die wordt ook continu gecreëerd. Um, want waarschijnlijk... Uh, ik, ik heb sinds kort uh, voor de vergeten groepen... hebben we ook Twitter. En daar wil, ik, daar, wil <laughs> ik helemaal niet, daar wil ik helemaal niet op zitten, zeg maar. Dat wat, wat daar allemaal naartoe geslingerd wordt... Ja. dat is één en al dualiteit. Ja. En ja. dat vind ik wel heel pijnlijk om ja. te
0: zien. En hoe zou het nou zijn dat we de dualiteit dankbaar zijn? Want die hebben we, we hebben het donker en het licht nodig... Ja. om uiteindelijk in eenheid, in het midden, in de balans te kunnen komen. Dus als je kunt zien dat die dualiteit nodig is... om onszelf te bevrijden van al deze mechanismes macht om macht... Macht versus machteloosheid. Um, liefde versus liefdeloosheid. Respect versus. Nou ja, ga zomaar door.
1: Ja, kleur. Ja, et cetera. Ja. Waardering, geen
0: waardering. Hè? Of onderwaardering. Of nou ja, niet gezien.
1: Dus wat je eigenlijk zegt is van het is eigenlijk heel positief dat het nu gebeurt. Want dan gebeurt het tenminste om het te kunnen veranderen.
0: Precies. Ja, en zo zie je dus. We lopen daarin kwetsingen op in dit soort dynamieken. En als je die als kans gaat zien... dan kan je helen. En ook in het collectief. In het collectief. Op grotere schaal. En die groep die al wakker was... of die groep die nog niet op, die nooit op dat speelbord heeft gestaan... Ja. die wees toch zijn weg al. Dus die gaat toch die man wel volgen. Die gaat toch die man wel beluisteren. Het gaat juist om de groep... die niet weet dat die man bestaat...
1: En die, die is nu alleen maar meer. Want van op het moment dat ik iemand ga weigeren, ja, vanuit mijn natuur, ben ik juist meer getriggerd. Oh, nu wil ik eigenlijk wel eens weten wat hij zegt. Dus
0: wees dankbaar dat hij hem geweigerd ja. heeft. Of dat hij, he, wij, de samenleving, de regering, het geweigerd hebben. Want daardoor worden we steeds meer wakker. Ja, worden dit is we nu, steeds ja, meer ja. alert. Dit ja, zijn mooi. kansen.
1: Dit zijn kansen, ja. Nee, je ontzet het mooi om.
0: Yeah. Maar ook hier, het is een prachtig voorbeeld... zijn we gewend om te denken aan de negatieve kant. We zijn gehecht aan die donkere kant. Maar als we nou...
1: Het strijden. Ja. Tegen. Ja. En niet voor.
0: Als we nou die lichte kant, vanuit die lichte kant het benaderen... en het als kans of opportunity zien om daarin te groeien dan kunnen we naar die eenheidsbeweging, naar die eenheidsbewustzijn. En hoe mooi zou dat zijn?
1: Ja, dat is briljant. Toch?
0: Dat lijkt mij wel.
1: En dat is ook een beetje hetgene waar, waar, waar jij natuurlijk ook mee bezig bent en wij ook een beetje. Um, om juist te realiseren dat we juist, als we dit doormaken en we gaan trekken meer naar elkaar toe... Dat we juist een betere wereld voor de jongeren kunnen creëren.
0: Absoluut. absoluut. Dat is soms een nalatenschap.
1: Ja. Ja. En misschien zelfs niet de volgende generatie, maar in ieder geval de generatie erop. Want Daar ben ik wel echt van overtuigd. Het gaat veranderen. Ja. Het gaat
0: absoluut veranderen. Het is al aan het veranderen. Ja. Het is al aan het gebeuren. Dat ja, voel je ook.
1: Hè? Je het, merkt het. Klinkt stom, hè? Ja. ja.
0: En soms gaan we door donkere periodes. En dan komt er weer iets meer ruimte... En alles wat er nu, de agenda die nu uitgerold wordt, is allemaal nodig om onszelf te bevrijden. Om onze authentieke zelf te kunnen leven. Om een authentieke rechtsmaatschappij te kunnen vormen. Om essentie te zijn, te leven. Um, om zingeving te ervaren. Ja, dankjewel. Heel graag gedaan. Ja,
1: nou, ik vond het een heel mooi gesprek. De reden waarom ik ook uh, heel geïnteresseerd in je persoonlijke ervaringen was... en ook hoe je dat hebt vertaald naar nou, iets heel positief... wat je ook eigenlijk al net uh, afsluit in deze periode... Uh, was ook omdat je dan uh, ook een persoonlijke verwijzing krijgt... naar de soort coaching die je geeft als zijnde. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En zeker op het moment dat je... Uh, geen GGZ-psycholoog bent, et cetera, die bepaalde uh, materie volgt, um, maar gewoon je eigen pad eigenlijk kiest in je bepaalde coaching, waardoor je ook maatwerk kan leveren. Absoluut. Want anders kan dat ja. denk ik ook niet. Ja. Denk ik. Ja.
0: Nee, en, en um, de enige voorwaarde die er bij mij is, is dat iemand bereid is. Voor de rest weerstand, alles verdriet, pijn, alles mag er zijn. Er is oordeeloosheid hier, uh, er is een veilige plek om... Ja, op alle plekken te kunnen voelen wat er werkelijk speelt. En ik hoop dat we dat, als ik dat voorleef, en dat veel meer mensen dat ook kunnen gaan leven, dat we als collectief ook steeds meer onze essentie, onze waarheid, onze plek, onze authenticiteit kunnen gaan, uh, in de wereld kunnen gaan zetten. Dat zou ik mooi vinden.
1: Dat ja, vind ik een hele mooie afsluiter eigenlijk ook wel. Dan wil ik alleen nog eventjes zeggen van hoe kunnen ze jou het beste bereiken? Want je woont in Haarlem, dus in die omstreken. Um, sommige mensen die wij, waar wij podcasts mee hebben, die doen het ook online. Ja. Ik denk, ik weet niet of jij dat ook doet. Ja,
0: ik doe ook online. En er zijn zelfs mensen die van Heine en Verre toch ook hier naartoe komen omdat ze het gewoon heel fijn vinden om hier fysiek aanwezig te zijn. Um, en nou ja, daarnaast kan je inderdaad online of op locatie soms een workshop volgen. Uh, en dat is dan meestal in de regio Utrecht, omdat dat wat meer centraal is.
1: En is dat dan, doe je dat ook voor bedrijven? Of voor, voor, voor wat voor? Groep? Ik coach
0: ook uh, uh, personeelsleden van bedrijven, maar dan wel op persoonlijk vlak.
1: Oh, okay. ja, Zelf, dus het ja.
0: kan wel zijn dat je bijvoorbeeld je onzeker voelt waardoor je op het werk minder assertief bent. En dan gaan we daarmee werken. Maar ik ga je geen assertiviteitscursus geven.
1: <laughs> nee, okay.
0: Ik ga met je aan het werk waar die onzekerheid vandaan komt.
1: Dan word je automatisch al assertiever, denk ik.
0: Uiteindelijk is dat wel de bedoeling, ja, ja. 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 Nou, dankjewel. Heel graag gedaan. Jij ook bedankt. Ja,
1: nou, met een Z nogmaals. En uh, dankjewel voor het gesprek. Ik vond het erg leuk. Uh, ook uh, voor het gesprek trouwens. Maar ja, dat is niet interessant voor de luisteraars. Uh, ja, uh, luister en via Spotify en via alle bekende kanalen... kan je ook natuurlijk de melding aanzetten... wanneer er weer een nieuwe aflevering uh, aankomt. En wij gaan gewoon vrolijk verder. En uh, dankjewel en een fijne dag verder.
0: Ik hetzelfde.